0: Velkommen her til første episode af Faktuel Fitness. Mit navn er Jonas Germand, og jeg er din vært. Først og fremmest vil jeg sige tusind tak, fordi du har lyst til at lytte med. Det er jeg, jeg er virkelig glad for. Der er jo rigtig mange podcasts derude, så jeg er virkelig glad for, at du har lyst til at bruge tid sammen med mig, og lyst til at høre, hvad den her podcast den kan. Jeg har lavet Faktuel Fitness af flere årsager. Den første grund er, at der er desværre ret begrænset mulighed for på mine sociale medier at komme sådan rigtig i dybden med, hvad viser forskningen rent faktisk? Og endnu vigtigere, hvad kan vi så rent faktisk bruge den forskning til? Jeg synes jo, at videnskab og faktisk skal være for alle, men det er rigtig svært at gøre for alle og noget, som alle kan bruge, når medier for eksempel er meget dårlige til at formidle forskning, og forskere endnu dårligere til at formidle den forskning, som de har lavet, til noget brugbart og anvendeligt i praksis. Den anden årsag er, at jeg får rigtig mange spørgsmål i min indbakke på ugentlig basis, og det er jeg virkelig glad for, blive endelig bare ved med det. Men rigtig mange af de svar, jeg giver, er noget, som mange vil have gavn af at høre svarene på. Jeg får nogle rigtig gode spørgsmål til alle mulige forskellige emner, som jeg virkelig tror, rigtig mange derude vil have noget gavn af at høre svaret på, da det ofte er noget med videnskaben inden for forskellige områder. Så podcasten her kommer både til at være gennemgang af nogle forskellige større emner, som jeg selv vælger, men det kommer også til at være jeres spørgsmål. Så det kommer til at være sådan, at jeg tager mellem en og tre spørgsmål med hver gang i hver eneste episode, og så gennemgår jeg forskningen for et bestemt emne. Jeg har også nogle emner med i dag fra min indbakke, som vi tager senere. Det kan fx være, at du har et spørgsmål til, hvordan den påvirker faste tarmsundhed. Så sætter jeg mig ned, kigger på evidensen for det, opdaterer mig og kigger på, hvad viser den nyeste forskning, og så tager jeg det simpelthen med i næste podcastepisode, så vi sammen kan gennemgå og kigge på, hvad er der rent faktisk op og ned i det her emne? Hvad skal vi bruge til noget? Hvad skal vi ikke? Er der noget, vi ligesom skal være opmærksom på? Og endnu vigtigere igen, hvad kan vi bruge det til i praksis? Formatet kommer til at være primært mig selv som vært, der kommer til at besvare spørgsmålene og gennemgå emnerne her. Men det er også målet, at jeg på sigt får nogle gæster ind, som har samme passion som mig selv for videnskab. Så de er måske eksperter inden for nogle bestemte emner. Det kan være vægttab eller muskelopbygning for eksempel. Og vi så sammen snakker om, jamen, hvad viser evidensen på området, hvordan de bruger de det i praksis osv. For selvom det her det er en evidensbaseret podcast, så kommer det ikke til at være sådan, at øh, jeg kommer til at gå i en masse tekniske termer og sidder og dykker ned i det enkelte studie med alle detaljerne i det og, og sværmer rundt i en masse forskellige begreber. Det kommer tværtimod til at være sådan, at snakker mere om, hvad viser forskningen og hvad kan man bruge det til, i praksis, når vi rent faktisk ser på, hvad det virker, men også blandet med, hvad viser erfaringen på området. For det er vigtigt at sige, at forskningen ikke kan give os alle svarene, der er desværre rigtig mange ting, som ikke er undersøgt godt nok endnu, og det er vi nødt til bare at forholde os til, og supplere op med erfaringen. Så nogle af de her anbefalinger, der kommer, de vil både være selvfølgelig primært evidensbaseret, hvis der er evidens, men også draget på, hvad viser erfaring så på området, både professionel erfaring, men selvfølgelig også min egen erfaring på området. Så det håber jeg, at du vil være med til, så hvis du sidder og brænder ind med et emne, som du tænker, det kunne være virkelig spændende at få gennemgået på en podcast i et lidt længere format, og komme lidt mere i dybden med, så send det meget gerne til mig på mine sociale medier, inden på min Instagram, jonas.german, med to ender. Ja, ind på Instagram eller på Facebook. På Facebook hedder jeg også bare Jonas German, personlig træner. Og så skriv meget gerne til mig, at spørgsmålet er til min podcast, så jeg ved, hvilke spørgsmål, jeg skal tage med det er jo selvfølgelig ikke alle spørgsmål, jeg kan tage med, som kommer, men jeg vil gøre mit bedste for at tage de bedste spørgsmål, gøre dem så generelt brugelige som muligt for alle, og så selvfølgelig tage dem med her på podcasten. Lad os dykke ned i de tre ting, som jeg har med i dag. Lad os ikke snakke mere om selve podcasten, men lad os komme i gang med, med emnerne. Det første spørgsmål, jeg har fået i, i min indbakke den her uge, det handler om proteinoptagelse. Der er en følger, der spørger om, det er rigtigt, at man kun kan optage 30 gram protein i timen. Altså det vil sige, at hvis man spiser over 30 gram protein i timen, så optager kroppen det simpelthen ikke. Svaret på det nej, det er forkert. Det fungerer sådan med proteinoptagelse, at man optager alt det protein, man spiser. Det vil sige, at hvis du spiser 200 gram protein eller 300 gram protein endda på en gang, så optager din krop alt det protein. Grof op. Men det, som personen jo i virkeligheden nok gerne ville spørge om, det er, hvor meget protein kan kroppen bruge til muskelopbygning, restitution og styrke per gang. Det vil altså sige, når jeg spiser et måltid, hvor meget af det protein kan vi så bruge til f.eks. opbygning af styrke, restitution og muskelmasse. Der ser svaret ud til at være lidt tvetydigt. Det er svært at give et præcist svar på. En gang så t- troede man, at det var minimum 20 gram, man ligesom skulle have for at stimulere det, der hedder proteinsyntesen maksimalt. Og proteinsyntesen er bare det begreb, der beskriver, at protein omsættes og bruges til f.eks. muskelopbygning. Så stimulering af proteinsyntesen er positivt, fordi at det vejedsat på spidsen her tager protein og putter ind i vores muskler. Så når vi kigger på forskningen og siger, okay, jamen, hvor meget kan en person bruge til proteinsyntesen per gang? Den meste forskning viser, at omkring sådan helt op til en 40 gram i hvert fald, er vi ret sikre på, at vi kan bruge af gangen. Men også over det. Nyere studier viser, at vi nok nærmere tættere på mellem 50 og 70 gram, da vi kan se, at når vi sammenligner for eksempel 70 gram med 40 gram, jamen, så bliver proteinsyntesen stimuleret til strækkeligt mere, altså tilsvarende mere. Så om der er en grænse over 70 gram, er svært at sige, men det er meget få mennesker, medmindre man spiser meget få måltider om dagen, som vil indtage over 70 gram protein ad gangen. Og derfor så er det for de fleste ikke en særlig relevant bekymring. Inden for videnskaben, der anbefaler man, at man minimum deler sine måltider ud til 2-3 måltider protein fordelt på dem. Så det vil altså sige, at hvis jeg skal indtage sådan en 100 gram protein, så skal jeg prøve at sprede dem ud de 100 gram på de her 3-4 måltider, jeg så spiser eller hvordan det nu er fordelt. Det kan der måske være en lille fordel i, men for langt de fleste, der er det vigtigste simpelthen bare, at man indtager tilstrækkeligt med protein. Det vil altså sige, at man får sådan de her 1,2, eller 1,6, alt efter hvad ens mål er, gram protein per kilo kropsvægt per dag. De fleste kan klare sig fint med 1,2 gram per kilo kropsvægt per dag, og fint i overensstemmelse med deres mål. Så, så længe man lægger på det samlet set for dagen, så er det ikke så relevant for de fleste at tænke over, hvordan bliver det fordelt, og hvor meget kan man ligesom optage ad gangen. Det er ikke super relevant. Så overordnet set, cirka øh, i hvert fald 70 gram, kan vi se, at vi godt kan optage. Måske er det højere end det, måske lidt lavere. Vi mangler noget forskning, som giver os nogle meget klare svar på det her område. Det næste, jeg har fået, det er en video tilsendt af en øh, mand i en podcast, der siger, at der ikke findes noget, der fjerner så mange kalorier fra kroppen, som at bade i koldt vand. Altså isbadning, vinterbadning osv. Og vinterbadning og isbade, det er jo en af de helt store trends i i den her tid, og det bliver ofte tilskrevet nogle meget, meget store effekter, som evidensen og forskningen på ingen måde understøtter, at det skulle have. Og den her påstand er simpelthen direkte forkert. Der er ikke så meget at gennemgå her, fordi den påstand er ikke baseret på noget som helst evidensbaseret. Og det er simpelthen så forkert, som noget kan være, at ispadet skulle fjerne kalorier fra kroppen, eller på en eller anden måde øge forbrændingen. Når vi kigger på det her i videnskabelige studier, så kan vi se, at der ikke rigtig er den store effekt af det. Forbrændingen bliver ikke rigtig øget markant. Man har kigget på noget af det, der hedder det brune fedtvæv. og Det brune fedtvæv er noget af det i kroppen, som man i godseøjnene beskriver som det farligste. Noget af det negative fedt, som vi ligesom har, som vi rigtig gerne vil af med. Og der kan man, kunne man se i nogle tidlige, lidt mere teoretiske, mekaniske studier, at forbrændingen ligesom blev øvet en lille smule i det her brune fedtvæv. Men efterfølgende, når vi har testet det, når vi laver isbade hos folk, putter dem i meget koldt vand, så kan man ikke rigtig se, at det skulle have nogen praktisk betydning eller nogen praktisk effekt. Vi kan jo selvfølgelig ikke udelukke, at der er nogle effekter ved isbade og koldt vand, som vi ikke kender endnu, men generelt set, så er påstandene stærkt, stærkt overvurderet. Det altså ikke noget, som jeg anbefaler, at man bruger som sådan en vægttep-strategi, eller for sådan at komme af med noget ekstra fedt. Man skal vinterbade, hvis man har lyst, og gå i koldt vand, hvis man har lyst og synes, at det er dejligt, men man skal altså ikke tro, at det giver nogen sådan helt ekstreme super-effekter. Det er i hvert fald ikke evidens for at påstå endnu. Det sidste spørgsmål, det er øh, om frugt op mod grøntsager. Der var en, der skrev til mig og spurgte, jamen, øh, fordi jeg havde anbefalet frugt på min min Instagram, der anbefalede, at man sagtens skulle indtage noget mere frugt, og man ikke skulle være så bange for frugt. Og så spurgte han mig, jamen tager man ikke mere på af frugt? Altså spiser jeg 100 gram frugt kontra 100 gram broccoli, vil jeg så ikke tage mere på af at have spist frugten? Og den her påstand, eller den her idé om, at man skulle tage mere på af frugt, den kommer både på grund af, at der er sådan en frygt for frugt og frugtsukker, men selvfølgelig også fordi, at der generelt er flere kalorier i frugt, Problemet er bare, at der er meget stor forskel på, at vi kigger teoretisk og siger, okay, jamen der er flere kalorier i frugt, derfor må man tage mere på i det. Eller vi kigger i praksis og siger, hvad sker der hos mennesker, som spiser meget frugt? Så hvad sker der, når vi sætter dem til at spise mere frugt i løbet af dagen? Øger de så fx deres samlede kalorieindtag? Der tyder forskningen på, at svaret er nej. Tværtimod så ser det ud til at være flere ting, som faktisk er med til at påvirke ens vægt i forhold til frugt hen imod vægttab. Altså folk, som indtager meget frugt, vil generelt set have en lavere vægt, og vil generelt set have et rigtig godt helbred, og vil generelt set leve længe. Så hvis frugt var så farligt, så ville vi jo se en omvendt sammenhæng. Altså, og det er derfor, forskning er så vigtig, fordi når vi kigger ud i virkeligheden og ser, okay, jamen den her person indtager rigtig meget frugt, så kan det godt være, at vi har nogle teoretiske argumenter, og siger, jamen der er måske flere kalorier i, der er jo noget mere frugtsukker i osv., men det, som er interessant, det er jo resultatet på den anden side. Det er jo ikke sådan teorien foran, det er jo resultatet på den anden side. Hvad sker der så, når jeg rent faktisk spiser meget frugt? Og der kan vi se ganske tydeligt, at frugt har en rigtig positiv effekt for vores helbred, og, den har en meget po- og det har en meget positiv effekt også på, i forhold til at holde vægten stabil. Så svaret er, at vi kan ikke stille sig så simpelt op og sige, at man tager mere på af frugt. Der er jo mange ting, der påvirker, hvad man sådan rent faktisk gør i praksis, efter man har indtaget det frugt. Så lad os sige, at jeg begynder at spise frugt om eftermiddagen. Men så er der jo ikke kun kalorierne i det. Der er jo også noget med, hvor tilfredsstillet er min smagsløg, for eksempel. Frugt bidrager jo ofte med en meget sød smag. Og det kan være, at det gør, at jeg lige pludselig ikke får cravings for at spise kager om eftermiddagen. Og det kan også være, at det bare giver mig den mæthed, der skal til, for jeg ikke overspiser til aftensmaden. Der kan være rigtig mange forskellige ting, som påvirker det positivt. Så tværtimod vil jeg sige, at der er ingen grund til at sætte frugt op imod grøntsager. I studiet kigger man ofte meget, meget ofte på frugt og grøntsager, altså i en kombination. Og så synes jeg også, man skal se det. Jeg synes, man skal se det meget mere som en kategori, at om du spiser noget frugt eller om du spiser nogle grøntsager, det synes jeg egentlig, at man skal sætte meget op på sådan en til en basis og sige, jamen det kan, om du spiser fire stykker frugt eller tre stykker frugt, om du spiser 300 gram grønt eller 300 gram frugt, det er der ikke god forskning, som indikerer, at der skulle være en stor forskel på. Der er selvfølgelig noget forskel på selve indholdet, vitaminer, mineraler, fiber osv., men det kommer man helt naturligt udenom, så længe man spiser varieret. Så overordnet set er der altså ikke nogen grund til at lave den her store ombytning på frugt og grønt. Det er generelt set så, i, eller hverken tankemæssigt eller i praksis, at bytte rundt på, på frugt og grønt og sige, at den ene bedre end den anden, eller den ene vigtigere end den anden. De har forskellige fordele og ulemper, og der er som ikke nogen store ulemper ved at spise frugt frem for grønt. Optimalt set skal man jo selvfølgelig gerne have begge dele, fordi de har fordele af ulemper, og det er også derfor, man anbefaler, at de 600 gram frugt og grønt om dagen, man gerne skal spise, der er cirka 300 gram af dem frugt, og 300 gram af dem er grønt. Den fordeling vil jeg dog ikke tage så ned til specifikt tal. Jeg vil bare sige, spis en blanding af frugt og grønt, og så er du nok fint dækket ind. Det var simpelthen de tre lytterspørgsmål for den her gang, og det var også podcastepisoden for den her gang, jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med her til min første, lidt korte episode, og jeg håber, du har lyst til at bidrage med nogle spørgsmål til næste episode. Så er du er meget velkommen til at skrive til mig på mine sociale medier, enten på Facebook eller på Instagram, hvor du kan stille et spørgsmål til podcasten, som jeg så undersøger og tager med i næste afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hav det rigtig godt.